0: 亲爱的听众朋友，这两天没有更新，跟大家说一声抱歉，因为，呃，我趁着农村这地都收完了的时候，给我的父亲呢弄一弄他的坟地啊，收拾了一下，用了几天的时间。活着的人呢，是为了让逝去的人逝去的更加安详。很多人说。你是不是为了让你在天国的父亲保保佑你啊，在今生能让你过得更好？其实真不是，更主要的，我是想为了让自己更加的安心吧。活得越好，越是对身旁的人有着过度的思念。来吧。今天开始，咱们的故事正式重新开讲。话说，一个小媳妇从娘家回丈夫家，在路过一片坟地的时候，竟然离奇消失。当天夜里，她的丈夫。被割去了脑袋，死在了房屋之中。官府介入调查，小媳妇供认是其弟弟的朋友所为，其弟弟朋友却大喊冤枉。那么究竟谁是杀人凶手？坟地又是否闹鬼？小媳妇丈夫生前所说的那句话又究竟有何深意呢？请您收听《诸公案之》。坟地匪，匪事。死去元知万事空，小楼昨夜又东风。春宵一刻值千金，绝知此事要躬行。话说清朝道光年间，湖北省武昌府咸宁县的小桥村有一位啊，叫做张二狗的。小时候这家里穷，到了十五六岁娶媳妇的年纪了，父母也相继过世了。那时啊，连给父母下葬的钱都是找村子里的亲戚朋友借的。至于娶媳妇，那做梦都不敢想啊。张二狗一看，要是指望那种发家致富、娶媳妇儿，指望着面朝黄土背朝天种地发家，恐怕这辈子没希望。于是乎呢，背井离乡外出闯荡。一晃啊，搁这十几年过去了。到了道光十九年，也就是张二狗三十岁这一年，他突然回到小桥村，干什么？买房置地。俨然呢，跟外头发了大财了，一时间呢，这就,就成为村子里的风云人物了，啊，成为热议的焦点了。人们都好奇，说这二狗子这些年在外头都干了些什么，怎么发的家，致的富啊？二狗对此啊，只说是经商跑买卖，究竟是做什么买卖，一直是讳莫如深，不愿多说。无论是古代还是今朝啊。这个男人吧，他要是有了钱，甭管你多大岁数、长得怎么样，哎，总归是能娶到一个年轻漂亮的媳妇儿。要是身体允许呢，可能还不止娶一个呢。相反，要是说啥也不是，那则比登天还难。二狗就是个典型的例子。当初啊，是真没有人愿意跟他。现在成了大款了，媒婆都快把他家门槛给踏平了。二狗在众多的姑娘当中啊，选了一个离小乔村三十五里、家住乔家庄的姑娘，叫乔秀。秀啊，这一年十七，身材样貌都很好。乔家在庄子里啊，也算是个富户了，所以打小就接受了良好的教育，知书达理，善解人意。二狗下了聘礼，乔家那边也欣然接受。然后是择良辰选吉日，吹吹打打，热热闹闹的，把这姑娘就给娶回来了。成亲之后呢，乔秀啊，在张家哎过得不错，穿的是绫罗绸缎，戴的呀那是珍珠玛瑙，吃的是山珍海味，用的是宝木玉器呀、啊。乔秀一时间就以为，你别说哈。呵呵我这他妈的自己呀、啊，要是这么看的情况之下，哎，我还真是嫁对了人嘞，是吧？村里有不少人都羡慕啊，说他命好。成亲这半年之后，乔秀想家了，就这就和呀二狗子念叨，二狗子也能理解呀，就亲自给他送回了娘家，还在乔家住了那么几天。后来二狗有事可就先走了。可乔秀自己没待够啊，难得回来一趟，丈母娘也说说女婿啊，不行你就先回去吧，等着我这女儿待够了啊，让她那双胞胎的弟弟乔健给她送回去。放心吧，二狗一听也行，这就先走了。乔秀呢，跟家待着能有七八天吧，琢磨着眼下这也该回去了，总这么待着也不像话呀。话说这一天吃过午饭，他弟弟乔建和仆人李宗以及他朋友程宇三人一起护送自己的姐姐就回家。之所以啊要三个人护送，一来是因为路途相对比较远，返回来的时候那可得是晚上，多个人多个照应；二来呢是靠近小桥村有一片坟地，这块名叫老虎口啊。你听这名就知道，这不是什么好地方。那片坟地啊，是进小桥村的必经之地。最近一段时间呢，坊间有传闻说这个地儿啊，哼，不咋地儿，一直啊在闹鬼。好多人在那里啊，轻则是丢了钱财，重则是丧了性命。而且死的人呢，还都有共同的一个特点，那就是脑袋都没了。在这种情况下，这人不多点恐怕他妈的得起出幺蛾子来啊！有了什么闪神，这不好交代。四个人坐着骡车，晃晃荡荡，晃晃荡荡的，一路就直奔小桥村的方向，可就来了。这天儿的天气也、啊、不是太好，阴阴沉沉的，风挺大，啊，一副憋着要下大雨的架势。到了傍晚时分呢，这天就已经黑下来。此时离老虎口那片坟地已经是越来越近了。虽然是四个人，而且有三个男的，但他们还是战战兢兢的，特别是乔秀怕的不行了，闭着眼睛，心里一直默念：“哎，快点过去，快点过去吧。”结果这车速没有提快，反倒把自己的尿给念到出来了。那乔杏心说：“我憋着点呗，等回了家或者是过了这片地儿，我再下车方便。”可是尿尿这种事儿，它不是说你想憋就能憋得住的。就在到坟地边上的时候，这就觉得呀，好像是实在不行了啊！这闸门呢，又又又憋爆！嘿，停停车！咦，外面赶车的李宗一雷缰声，怎么的了，姐？我我我我想方便方便。这是姐，这儿到了老虎口了，你能不能再忍忍啊？我我忍不了了。说完，这姑娘一撩轿帘就跳下去。前方不远处有棵大柳树，跑过去，转到树后去就是蹲下来。乔建也打轿箱子里边出来，跟着仆人呢、啊，朋友啊，这也都下了车。由于男女有别，也为了避免尴尬，听到一些不雅的动静，仨人呢，这都转身背着大柳树搁这聊天你不能离太近呢、啊，离太近，你心说那尿憋的那都已经到了一定的地步了，那得是哗哗，有如海潮似的。万一使劲儿使大了，不，再憋出个屁儿来。你说那，是吧，情何以堪呢？此时天上的乌云呢，压的就挺低，天已经基本上算是黑下来了。风也挺大，吹的周遭树木、荒草是摇摇摆摆、啊。加上此处又是野外荒山，还是坟地，恐怖凄凉的气氛可就挺浓郁的。老虎口处于两山之间，整是个风口。突然之间就是狂风大作呀！霎时之间是尘土飞扬，沙石漫天，寡的那仨爷们儿啊，一时之间就睁不开眼睛，而且想站都站不稳，赶紧抓着驴车的车辕，不然瞧那架势，好像这仨老爷们得给吹飞了。而正在这时，就听是“啊”的一声尖叫，来自乔杏儿的尖叫。叫了那么一嗓子之后，可就没动静。瞧见他们仨听了之后，感觉心说事情不妙，也顾不得什么疯不疯的了，朝着大柳树就跑过来了。转过大柳树，这么一看，仨小子有点傻眼了。就见树旁啊，是一个连着一个的洞，有大有小，也不知道是兔子洞啊，这还是狐狸洞。乔秀可就不见踪影了，见见见。三人赶紧附近寻找呗，找着找着就走向坟地的深处了。此处坟地说是坟地，其实呢就是个烂葬岗子。附近村庄穷苦人家死了人，买不起风水宝地，跟这挖个坑就埋了吧。时间一长啊，是一个坟包挨着一个坟包啊，三人在坟地里找来找去也找不见乔修的身影，而猛烈的大风还在呼呼的吹着。七宗又老又瘦又小的仆人李宗脚底下一滑，吧唧，摔倒在一座大坟包子上，双手撑着地准备要起来，哎哎哎，发现不对劲儿，怎么的呢？手上好像摸到什么东西了，扭过脸这么一看，我的妈！这手上整抓着一个骷髅头啊！吓得是连滚带爬，噌的一下就跳起来要不是乔健和程宇伸手给他摁住了，他可能往起这么一蹦，被那阵大风就得刮到另一个坟包子上去。此时这天就已经完全暗了，风沙又大。脚底下这路也看不清啊，三个人呢只好蹲下身子，躲在这两个大坟包子中间这个空地儿避风。避了能有一刻钟吧，这风可就渐渐停了，乌云和尘沙也慢慢消散，天空里边可就闪出月亮来了。哎呀，哎呀，哎呀，呦我的妈！啊！忽听得不远处。传来一串呻吟之声，三人第一个反应都是鬼怪发出来的，吓得是神经紧绷，瑟瑟发抖啊！哎，好，好像是女人，姐姐，我我是乔健，你在哪儿呢？哈、啊，我在这儿呢。得到回应了，仨人赶紧朝着声音的方向就走了过去，看到一人躺在地上，正是乔修。此时乔秀是脸色刷白，惊魂未定啊，身上只剩下了贴身的衣物、外衣，头上的耳环啊，什么簪子、首饰都不见了。姐，姐，姐，你怎么样？你你这没事吧？乔秀一看自己弟弟，可算见到亲人了，往怀里这么一扑，就是嚎啕大哭啊。然而此处不是久留之地呀、啊。四个人说：“赶紧离开吧！”上了驴车，快速就离开了老虎口。回到小乔村的家里，张二狗一看媳妇儿这个模样，就挺惊讶，说：“这、这、这是怎么的了？这是啊？”乔秀止住眼泪呀、啊，啊，勉强的就给叙述了一番，说是这么、这么、这么个事在路过老虎口那片坟地的时候，我着急下车尿尿。整在一大柳树后头搁这方便呢，不成想突然打地底下钻出两个鬼怪。本来我这心里就害怕，一看他们恐怖的样子，我当场就昏了。再醒来的时候，我就变成这样了。乔健就说：“说姐夫，不管怎么样，这人没事就行呗。那啥，姐，一会儿你泡个澡啊，上床好好休息吧。那个，我们仨就先回去了。那你这玩意儿，你得回家呀。”张二狗啊，就把他们仨都给送出了门外，把门一关，脸色可就大变，一脸的凶相。回到屋来，给乔秀吓了一跳，就看张二狗是虎着一张脸问道：“说你可看清那两个鬼怪的长相了吗？”